1: Finéfilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis. Por supuesto, el mejor programa de cine en la radio. Y como siempre, en cabina, mi sensei, Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Oscar? Mi querida Gaby
2: Mesa Conceta, feliz de estar con ustedes. Eh, tenemos un programa muy especial. Obviamente vamos a platicar de los estrenos de la semana porque llega la muñeca amada por todos al cine, Anabel. Si <risa> sí, es como
1: medio masoquista el asunto, ¿no? Ya
2: lo, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que decimos. los protagonistas de la película necesitan terapia porque, Mucha. ¿qué es eso de esconder a la muñeca en el sótano? Cuando ya sabes cómo es, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar cuando toquemos los estrenos de esta semana. Muchas noticias, querida Gaby.
1: Hay demasiadas noticias. Hay que escoger las más picantes, ¿no? Creo las que tienen Las más picantes, Y tenemos una entrevista muy especial, invitados aquí en cabina por un estreno mexicano, bastante peculiar. Se trata de la nueva cinta dirigida por Gael García Bernal, por lo cual los protagonistas del próximo estreno, Chico nos van a estar acompañando aquí en la cabina Como siempre tendremos la encuesta de la semana Que el día de hoy también daremos los resultados de la encuesta pasada Estoy un poco desconcertada ¿verdad? A
2: ver, ¿por no, qué?
1: No, no, todavía no los quiero dar porque estoy de muy buen humor Estoy de buen humor, no quiero arruinar mi, mi, mi alegría y vamos a hablar también de la entrega de Los Arieles, que sucedió el pasado lunes. Sí, estuvimos,
2: estuvo la verdad, trabajando de sol a sol para Canal 22. Mi querida Gaby Mesa Conceta estuvo en la recepción. En la guerra. En la guerra, <risas> y yo, bueno, yo estaba en el set también, con una transmisión, obviamente, pues muy completa de horas, y finalmente, a pesar de todo y la controversia, se celebró la Gran ceremonia de la tierra.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Y
2: bien, amigos, dentro de las noticias de este fin de semana, parece ser que no todo mundo está contento con la nueva versión de Chucky el Muñeco Diabólico o Child's Play. Y eh, lo que sucede aquí, compañeros, es que el creador de esta franquicia, Don Mancini, pues no dio su autorización oficial para la realización de este remake, podemos decir, o reboot, ¿no?
1: Sí, porque justamente yo creo que el descontento que están... Eh, que tiene de momento la audiencia es que ya no se está centrando eh, en el hecho de que el muñeco sea poseído sino que ahora eh, es una tecnología que se corrompe al final un poquito como iRobot ¿no? cualquier máquina que en un punto se vuelve malvada a partir de lo que va aprendiendo de los humanos y yo creo que es mucho cuestión de nostalgia yo ya tuve la oportunidad de verla y tal vez va, ¿Qué te me sacó a seta yo salí bastante conforme de la película a ti te encantó ¿No me encantó? No,
2: saliste feliz. <risa> saliste cinco gozando, estrellas. Le diste cinco, cinco estrellas y me
1: inventé una nueva categoría para Chucky. No, la verdad es que creo que cumple muy bien con su propia propuesta. Y particularmente lo que disfruté de esta película es que a diferencia de muchas eh, cintas de horror en donde los personajes son meras marionetas que están ahí para ver cuando las matan, aquí les dan una profundidad y un fondo mucho más eh, sólido. Eso de pronto hace que la película se vuelva un poco lenta también. Entonces, si las personas van a la sala con la intención de ver mucha sangre y que sea divertida, pues ahí se puede trabar un poco. Pero... Repito, creo que es un poco cuestión de nostalgia y que obviamente no es mejor que el original, pero que las últimas. O sea, ya la novia de Chucky, Chucky, no bueno, La novia de Chucky, la, Chucky no me parece tanto. muy
2: divertida, la verdad. Bueno, ¿eh?
1: las tres primeras para mí son las mejores. Pero las les originales.
2: digo algo, seamos honestos, o sea, ni son obras de arte, ni son claro no. los grandes ejemplos del género. Lo que pasa es que el señor Don Mancini... Eh, aún tiene los derechos para hacer otro tipo de cosas con este personaje que y no lo sean va películas a hacer en una serie. y lo va a hacer en una serie que está preparando para el canal sci-fi. Entonces pues está un poquito molesto, no, por lo que hicieron ahora con este personaje, pero pues también tú vendes los derechos y quien los tiene puede hacer con ellos lo que quieres, si y esto no está en el contrato.
1: Y bueno, de hecho hablando de esta película la cual retrasó su estreno en México por cuestiones de de competencia, podemos decir, no le convenía estrenar el mismo fin de semana que Toy Story, ni el mismo fin de semana que Anabel, pero qué éxito de verdad, Oscar fue Toy Story, ya se ha convertido en un suceso cinematográfico en el fin de semana. Sí, con 47 pero te tengo noticias, porque millones millones fíjate
2: que Pixar y Disney tenían un estimado de 140 millones de dólares. En Estados Unidos nada más Y según esto era un estimado bajo no eh, La película recaudó 118 O sea, fue un éxito la producción de eso no hay la menor de las dudas pero sí creo que eh, las casas productoras eh, pues pensaron que iban a, a hacer más dinero de cualquier de cualquier manera pues fue el fin de semana de Toy Story todo el mundo hablando que si te había gustado que si eh, no te había gustado del personaje a mí, te encantó, ¿no? a mí me gusta eh. sí la verdad la califiqué bastante bien eh, siento que la niña
1: no, Bonnie, sí, todo no el mundo no eh, está en descontento, por no decir odia a Bonnie, como que Exacto. es muy necia, ¿no? Yo
2: ya me inscribí, ya le di follow a la cuenta esa de We Hate Bonnie, y este y es que la verdad, qué niña tan más mal creada. Mal creada. Sí, mala. Oye, Gaby, me sacó fíjate que también pasó algo muy gracioso con Tom Holland, quien visitó el programa de Graham Norton, es un programa que me encanta, la verdad, me parece él el comentarista más simpático, ¿no? El presentador con mucho ángel, sí. Y obviamente fue a promocionar el joven Tom Holland, eh, Spider-Man, regreso a casa. Eh, y resulta que en medio de la entrevista, pues, sitúa eh, la acción de la película. Tápense los oídos, amigos, si no quieren escuchar un spoiler. Si es que no vieron Avengers Endgame, que creo que no hay nadie.
1: Sí, yo conozco varias personas a las que nosotros creo que les hicimos un... Ah, no,
2: yo les hice en mi, en mi canal. No, yo no. Yo he Yo cuidado los spoilers. Pues te voy a decir una cosa. El señor Tom Hogan dice que la película empieza, pues obviamente donde el personaje de Peter Parker está viviendo un duelo por la muerte... ¿Decimos o no decimos? No, no
1: decimos.
2: Por la muerte de uno de los protagonistas de, de Avengers Endgame. Entonces, él mencionó el nombre y todo, y esto provocó que las redes sociales explotaran en contra del señor Tom Holland, porque parece ser, aunque no lo creamos, hay gente que no ha visto Avengers Endgame. Sí. Lo que yo no entiendo Gaby, es cómo puede ser fan ...de la saga y no haberla visto. O
1: sea, ¿cómo te puedes ofender de que te hagan un spoiler pero no haberla visto? ¿Están esperando verla
2: en piratería o cómo?
1: No sé qué. ¿El restreno tal vez están esperando? El restreno no de Avengers compro, Endgame. Gaby, no te lo compro, Pero bueno, Tom Holland, el príncipe de los spoilers. Y quien ya se está convirtiendo también en una especie de príncipe aquí de, las, de los próximos estrenos en cartelera... ...es el señor Robert Pattinson. O sea, yo creo que muchas personas lo tenían ubicado por Twilight... Eh, de pronto algunos estrenos que tuvo en festivales y demás, pero ahora se está volviendo en todo un fenómeno, ¿no? Pero si bien habíamos escuchado que él ahora va a dar vida al nuevo Bruce Wayne en la próxima entrega de Batman, de Matt Reeves, ahora también resulta que el director Danny Boyle dice que Robert Pattinson sería un excelente James Bond. No me desagrada la idea nuevamente, Oscar, creo que... Estuvieron circulando algunas imágenes Cuando se propuso como Bruce Wayne Donde veíamos a, a este actor con un traje Y si lo pienso como Bond Solo creo que no sé si tendría La capacidad física para desempeñar Mira, Un deja rol de eso, esa talla El
2: tiempo, porque seguramente ahora interpretando a Batman Pues por lo menos está Creo yo comprometido A un par de películas, o sea no mm. firman A un actor para hacer una película claro. Y para relanzar un personaje, estás de acuerdo uh -huh. no eh, Lo que sucede aquí Es que Danny Boyle iba a dirigir la 25 ¿no? estaba preparando él estaba trabajando con su guionista de cabecera en el guión de la 25 obviamente casi todo mundo tiene problemas con la familia brócoli con Barbara brócoli uh -huh. quien es la quien es la que está la que tiene la licencia del 007 obviamente discuten y, y hay, hay diferencias creativas sacan a danny Boyle de la película y contratan a Kari Fukunaga, que me parece espléndida sí. opción, espléndida opción. Entonces, se queda la idea de que esta es la última película protagonizada por Daniel Craig, como el 007. Creo te... que está bien, creo, que, creo que ya que viene bien. bien un cambio. Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, como les contamos al inicio del programa, te discutiremos un poco de lo que aconteció en la entrega número 61 de los premios Ariel. Que yo creo que lo que más estaba viviendo era una sensación diferente, ¿por porque, ¿Por qué? Me parece por primera vez, el recinto ya no fue un lugar como más espectacular. Eh, el caso de Bellas Artes, por ejemplo, del año pasado, sino que ahora se llevó a cabo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y por lo menos a los actores que tuve la oportunidad de entrevistar... Decían que se sentían muy cómodos y que realmente les gustaría que ya de ahora para adelante fuera la sede oficial de los Arias. Yo te
2: voy a decir, creo que estuvo bastante bien. Sí. Obviamente, bueno, el troleo en redes sociales no se dejó esperar, que se veía muy económica, no bueno, que se veía pero... el recorte. Pero vaya, lo ostentoso tampoco quiere decir que está bien hecho, por supuesto. no eh, y se celebró un gran año de cinematografía realmente las películas que se quedan están espléndidas es La verdad. Camarista me gusta muchísimo, era mi favorita uh -huh. por ejemplo, Las Niñas Vienes un peliculón este, bueno, Pájaros de Verano pájaros de verano es una de las mejores películas del año pasado eh, se celebró obviamente a los productores, a Nicolás, a Gaby Ilse Salas fue la mejor actriz el mejor actor fue Noé Hernández que no pudo ir porque su mamá está, está muy malita, de aquí le damos un, un fuerte abrazo y, y, y un saludo al querido y admirado Noé Hernández. Y, y creo que la selección de los ganadores fue, pues, fue muy variada. No, no, porque todo el mundo pensó que Roma se iba a llevar. que okay, Yalit se va a
1: ganar mejor actriz eh, ¿no? se, lo,
2: se lo dieron a Marina, que está bastante bien. En esa categoría, por ejemplo, ah. Casando Changarotti era mi favorita.
1: Y no. que está nominada doble. Doble. ¿Tu mayor sorpresa en los premios?
2: Pues mira, como sorpresa no, pero me conmovió muchísimo el discurso de Pasalicia García Diego, okay. que le, le dieron el Ariel el de Oro, gran guionista, y creo que se expresó bastante bien... En representación de todos los escritores okay. eh, Me sorprendió De que es el primer Ariel de Oro Que se le da a un escritor
1: Uf, sí, eso ya, ya se habían tardado bastante Mi mayor sorpresa, el Borras En la alfombra roja Ah, tú <risa>
2: entrevistaste al Borras, ¿verdad? Pues lo, no se
1: dejó, andaba muy Andaba,
0: piki. Andaba no, andaba, andaba piqui
1: Pero bueno, cinéfilos, esas son algunas de las noticias Que estuvieron sonando esta semana Déjenos sus comentarios a través de las redes sociales Con el hashtag ¿Qué película ver?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver. Anoten, por favor, el día de hoy, este sábado, 29 de junio, es un día muy especial. Es un día histórico en la vida de este programa, en la vida de Oscar Uriel. Porque les voy a compartir en este momento <ríe> los resultados de la encuesta. A ver, a ver, a ver. A la a ver, a ver. Ok, la encuesta de la semana pasada en donde miles de personas pudieron votar era... ¿Cuál es la mejor adaptación cinematográfica del libro a la pantalla grande? Las opciones eran Harry Potter, El Señor de los Anillos, Los Juegos del Hambre y Las Crónicas de Narnia. Ganaste,
2: Oscar. ¿En serio? ¿Ganaste venga, en serio? ¡Venga! ¡Venga, venga,
1: venga! 41% El Señor.
2: Pero es que amigos. era lógico, ¿no? ¿Estás es de que acuerdo? A mí no me dejaron
1: votar por esa. Un
2: no-brainer, como dicen los norteamericanos. Pero ¿no? me
1: bajé a Harry Potter, que también estuvo en un 35%, no estuvo mal. La gran perdedora fue las crónicas de Narnia, que tampoco... Qué mal, 5%, eso es muy triste. Es uh -huh. buena adaptación. Pero vamos a los estrenos de este fin de semana, las películas que ustedes van a tener la oportunidad de escoger. Por supuesto, el estreno de la semana es Anabel Tres viene a casa. ¿Qué tenemos en esta, en esta película? Básicamente es la tercera entrega de Anabel que sucede, que es un spin-off de estas entregas del Conjuro, donde tenemos la presencia de los demonólogos, de los investigadores, los señores Warren. A diferencia de las dos entregas anteriores de Anabel, en donde era totalmente un spin-off y sabíamos que estaba en el mismo universo, sin embargo no compartía a los protagonistas. Uh -huh. Aquí sí tenemos la presencia de los Que son Barren. Patrick
2: Wilson y Vera Farmiga, y Vera ¿no? Farmiga, que se lleva Quienes iniciaron todo esto, todo. no? Son como los padres del universo del Conjuro.
1: Y Oscar, y yo hemos dicho muchas veces: ¿a quién se le ocurre tener un cuarto, este famoso cuarto donde albergan no solamente a la muñeca diabólica, sino una cantidad de objetos que han tenido alguna repercusión demoníaca en la vida de alguna persona? ¿no? Entonces, estos personajes tienen ahí. Eh, la muñeca encerrado y en la película veremos cómo su pequeña hija pues se va y se mete al cuarto, porque no, no, porque no iba a buscar ahí demonios. Y despiertan al demonio de Anabel y a una... Ay, me asusté, pasó alguien... <risa> asusté.
2: Pasó una sombra aquí en la cabina, amigos.
1: <risa> no hemos tenido la oportunidad de verla, Oscar y yo. Sin embargo, escuchando a algunos compañeros de, del medio, pues hay personas que dicen que... Mmm, no es su favorita de las tres, pero la mayoría dicen que es la mejor lograda de las películas de Annabelle. Pero bueno, si son fanáticos del universo del conjuro, este fin de semana, en este momento ya pueden ir a ver Annabelle en 4DX, IMAX y Macro X. Imagínense. ¡Qué cosa! Pero bueno, otra película que llega para aquellos que sean más como yo y que no quieran tener miedo, sino diversión.
2: Maestras del Engaño. Entonces, Rebel Wilson y Anne Hathaway, que son actrices muy simpáticas, muy carismáticas, muy populares también. La idea, todo parte de Rebel Wilson, quien presenta la idea de hacer una versión femenina de Dirty Rotten Scandals, ¿no? Esta película que se hizo en los 90, que fue muy popular, pero pues que tenía a protagonistas, a actores, ¿no? Michael ¿No? Kenney, Steve Martin. Exactamente. Entonces, la idea de Rebel Wilson era hacer una versión protagonizada por mujeres. Nace esta comedia que tiene que ver con pues, dos maestras del engaño, con dos ladrones Bueno, una
1: más maestra, ¿no? La otra
2: medio... La, medio no, una medio más bruta. sofisticada y la otra pues como más de la calle, ¿no? Y estas personalidades pues tienen que unirse para llevar a cabo sus propósitos. Eh, obviamente es una comedia, si sí, está Rebel Wilson, pues ya sabes que es una comedia, pues está un poco... Eh, chabacana, media pasadita ¿no? de tono, y resulta que a la película le dan una categoría de clasificación C, podemos decirle, ¿no? o sea, una comedia para adultos. Eh, Rebel Wilson eh, ustedes no lo saben, pero ella estudió leyes, y ella presenta el caso ante este comité que da las clasificaciones y resulta que lo gana entonces le dieron la, ahora la de PG-13, que quiere decir adolescentes y adultos
1: pero bueno, si quieren una elección, un poquito de acción, comedia y demás, esta película, Maestros del Engaño, de Chris Addison, es su opción perfecta. Y por supuesto tenemos el estreno mexicano donde tenemos como director a Gael García Bernal. La cinta se titula Chicuarotes.
2: Chicuarotes, amigos, es la historia de. Dos jovencitos que viven en el área de Xochimilco, eh, viven en una población no que, que está por allá, San Gregorio, y a pesar de que forma parte de, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues se siente que es como, como una zona ajena. Una
1: sociedad diferente.
2: Totalmente, eh, incluso la manera de hablar, el comportamiento y realmente como dicen los norteamericanos siento que es un coming of age es pues el despertar de este par de jovencitos al mundo de los adultos y en este caso pues es un mundo muy cruel ¿no? Y donde permea la violencia, donde permea también eh, los padres desobligados el alcoholismo y son estos dos personajes eh, tan carismáticos y con un ángel muy particular a pesar de que son niños que se han educado en la calle platicando con Gael García Bernal me dice que quería contar una tragedia porque finalmente la perspectiva en macro es una historia muy fuerte, trágica, pero en un tono de comedia. Entonces, realmente sí creo que es un ejercicio donde el director se pone a prueba. Y yo le he dicho muchas ocasiones aquí en este programa. Yo prefiero ir a ver una apuesta de este calibre, a ir a ver una película que se va por lo seguro. O sea, me parece mucho más emocionante como espectador. Siento que lo que hace eh, eh, Gael es contar de una manera muy lúdica una historia muy triste
1: Genial, bueno yo voy a ir este fin de semana Sin duda a ver Chico Arotes Y fíjense que una película muy interesante Que se estrena también dirigida por Stephen J. Campanelli Se titula Indian Horse Un espíritu indomable Se trata de una producción canadiense Que a su vez está basada en la novela de Richard Wamesi. Resulta que aquí vamos a ver la vida muy difícil Vamos a acompañar a este chico eh, Que proviene de una comunidad india en Canadá quien es muy talentoso en el hockey. Podríamos decir que es podría ser una promesa de este deporte sobre hielo. Sin embargo, va a recibir muchísima discriminación por ser indio, por su ascendencia. Y vamos a ver esta lucha constante de tratar de, de ser tomado en cuenta para lo que... Él tiene esta pasión. Y algo bien interesante es que Clint Eastwood, de hecho, funge como productor ejecutivo para ayudar a promocionar esta cinta. Después de que el director le presentara el proyecto, Clint Eastwood, genuinamente no podía creer que eso hubiera sucedido porque está basada en hechos reales. Por lo cual, decide apoyar la cinta. Así que es una... Eh, propuesta muy interesante que llega este fin de semana a las salas de Cinépolis. Y nuestro último estreno es una cinta iraní de Jafar Panahi, titulada Tres Rostros. Me encanta el cine de
2: Jafar Panahi porque eh, todo el contexto social y político en el que vive este eh, director, evidentemente le ha afectado de una forma creativa porque sí. incluso ha hecho películas dentro de su departamento porque no lo dejan salir, ¿no? Es un preso en su domicilio. ¿Por qué
1: sucedió lo su arresto?
2: No sé específicamente por es qué, raro. pero tiene que ver porque se ha manifestado en contra del gobierno. Uh -huh. Él hace una película dentro de, de su casa. O sea, lo que quiere decir que no hay eh, límite para expresarte artísticamente. Sí, como me
1: hacen cerrar, pues mira. Este
2: hombre lo hace dentro de su casa con su teléfono.
1: ¡Qué ¿No? maravilla! Y esta película es una especie... es, es interesante porque él... Gira un poquito la cinta entre ficción y documental, ya que él da vida a sí mismo, ¿no? Él se interpreta a sí mismo como un director que acompaña a una actriz quien va a un pueblo, ya que recibió un video de una chica que aparentemente... Es, es, Quiere suicidar porque Ajá. quiere ser actriz y sus padres no la dejan, entonces deja esta actriz su trabajo para emprender un viaje hacia ese pueblo en busca de esta chica y al final, pues se convierte en una serie de descubrimientos culturales de generación. Por eso, el título de la película de Tres Rostros, donde tenemos a la chica aspirante a actriz, a la actriz que está también recorriendo todos estos nuevos espacios, descubriendo nuevas eh, vidas, como vive la, la gente su vida en diferentes áreas de, del universo y, por supuesto, del de director. La verdad es que es una película por demás interesante, ganó el premio a Mejor Guión en la edición pasada de Cannes, me parece que eh, acaba de ganar este premio. Así como dice Oscar, no hay límite para la narrativa, no importa si solamente tiene ese espacio para recorrer, de verdad, Tres Rostros es una cinta que no se pueden perder. Y les recuerdo que ya tenemos la preventa en Cinépolis para una de las cintas más esperadas del año que se titula Spider-Man lejos de casa. Hijo,
2: amigos, les digo una cosa. Ya vi la película. ¡Sí! No
1: me habías dicho. Pero
2: no les puedo decir absolutamente nada Nos más que la Nos conviene comprar la preventa. Amigos, compren la preventa.
1: Ajá. No me habías dicho, o sea, qué mala Ajá. onda. Y otra película que también ya está en preventa. Qué peliculones tan taquilleros están ya disponibles. Es El Rey León. Está activa, de hecho, desde ayer, viernes 28 de junio, en todos los formatos, tanto Rey León, el live action de Disney, como esta cinta de Marvel con Sony, también está en todos los formatos, así que vayan y compren en ese momento para que no se las pierdan. Tenemos una nueva encuesta. A ver, ver, a ver, a ver, quiero ganar grave. otra vez,
2: amigos. <ríe> Quiero ganar otra vez, ayúdenme Bueno,
1: el que, el que pierde invita lo que haya escogido Pero ese porque Oscar y yo somos unos antojados Siempre que vamos al cine estamos compra y compre palomitas Yo tengo un sabor preferido, pero la encuesta Vamos a ver si se asemeja a nuestros gustos ¿Qué palomitas son las que más te gustan? Aquí les dan las opciones Mantequilla, enchiladas, acarameladas o light ¿Cuáles son las que compran ustedes en Cinépolis?
2: Les digo una, la verdad Yo voy a mantequilla antes cual. de que me ganes Vas. Es que vas a decir la mía no,
1: te, Es que eres no. mi copiona
2: La verdad Estoy fi Eres mi stalker La verdad yo sé, Amigos Gaby es como mi stalker Y se fija todo lo que pido Y ya lo hace idéntico No Yo agarro el, el grande Y es mitad light Mitad caramelo ah, entonces, Porque comes caramelo Y te da culpa Y luego agarras light Y se te quita la culpa No Entonces te la pasas muy fregón
1: pues yo acabo de votar mantequilla es, tienes que escoger Oscar a acarameladas o light A caramelas ok voto de Oscar caramelas voto mi mantequilla ya lo compartiremos en redes sociales y vayan ustedes también a, a escoger cuáles son las palomitas que más les gusta comprar para su película en Cinépolis
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio la entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM
2: Amigos míos, nos acompañan aquí los chicuarotes, cara. Y Gabriel Carvajal, Lady Gutiérrez. ¡Bla! Y ¡Bla! mi querido Beni Manuel, que es recién ganador del Ariel. Ganador! ¡Muchas felicidades! Muerto por dentro, pero de pie como la figura del Ariel, ¿verdad? Ya lo tienes ahí en tu biblioteca, ¿no?
3: Sí, está ahí en mi altarcito de,
2: de energía. Oye, positiva. ¿te lo esperabas, Vení, Sí, este... ¿verdad? Sí, vas. Estaba... ¿Eras el consentido de, de la categoría o no?
3: O sea, llevaba preparado algo por cualquier posibilidad la verdad, pero sí también estaba consciente de que podía no
2: pasar, la verdad. Claro. Entonces, cuando dijeron mi nombre, pues la verdad sí me emocionó. Oye, Lady, ¿tú acompañaste a, a Benny o fuiste por tu cuenta a los arieles?
4: Ah, yo iba con una amiga.
2: Ah, muy bien. O
4: sea, aparte, pero allá nos
2: Oye, Lady, yo te conocí en Cannes. Sí. Sí, 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 allá nos conocimos con David Pablos, ¿no? Cuando presentaron la película. Fue un viajesote ese, ¿verdad? Pero
4: grandísimo. Grandísimo. Y era ¿eh? la primera vez que estaba ahí... Era la primera vez que veía la película, todos.
2: Sí, me los encontré en la, en la calle, si van ustedes, como siempre en un grupo, ¿no? Se notaban las elegidas, <risa> digamos. Oye, mi querido Gabriel, este, estrena Chicuarotes este viernes, eh, ya vimos la película, la verdad, están espléndidos los tres, de verdad los quiero sí. felicitar aquí en el programa, y pues yo creo que digo, yo sé que ustedes ya traen trabajos anteriores y que ya han hecho películas importantes, pero sí creo que esta película va a ser muy importante para sus respectivas carreras, ¿no?
5: Sí, sí, va a ser algo que, bueno, vamos a entrar con todo, entramos con todo, vamos eh, en este, en este inicio, vamos, vamos, entramos bien, esperemos si la gente lo tome muy bien, es un proyecto que está dedicado para ellos, eh, es algo que vamos inspirados y con mucho éxito.
1: ¿Qué implica para ustedes haber trabajado bajo la dirección de Gael?
2: No se le salió el fan ahí en el <risas> No, no, no se difícil, tomaban eh? selfies así el primero, ¿no? Con el, el crimen del padre Amaro. Ajá. <risas> pues
4: realmente eh, es una oportunidad muy grande. Digo, creo que puedo hablar por todos. Lo admirábamos desde antes de, de trabajar con él. Eh, sabemos que Gael, aparte de ser director, es actor y es un buen actor. Entonces, en algún momento que él dejara de ser director para, para ser actor y, y, y ayudarnos como en ciertas cositas pues eso, eso estuvo muy padre está es un poco cómodo que te no es muy cómodo que te, que te no, muy, muy cómodo, sí que te dirija eh, otro actor digo mmm...
2: sí es distinta la sensibilidad no de un sí. director que es director nada más a un actor director
4: sí bueno eh, igual este David nos cuidaba mucho pero si sí era como director director y Gael la diferencia de esto es que a veces no no ocupaba como la gran indicación o la gran explicación a veces eran como detallitos que ocupábamos así oigan
2: fue difícil quedarse con sus personajes o sea sí el proceso de casting fue ¿Fue cruel y despiadado o se quedaron a la primera? Hijo, yo tardé dos años para sí. ver si
1: dos me tenía años. que
2: quedar con él. ¿Qué el tal papel? la tortura china, no? Ajá. Todos Ay, caray. los
1: días con ansiedad. Sí, ¿Cómo, no, ¿cómo como, funcionó el, el proceso? O, ¿O, o sea, que,
2: que te, te, vio, ¿te vio Gael en el 2013 y así se Me vio en el 2015.
5: <ríe> <ríe> y, y me dijo, ¿sabes qué? Pues échale ganas cuando uh -huh. él fue. A darnos un taller me dijo, pues échale ganas porque te veo que tienes ahí como que un poquito de caché para hacer el papel, un papelito. Entonces yo me puse pilas, empecé a asistir a los talleres, los casting, eh, cada vez me hablaban a más casting y hasta después los últimos que fue donde conocí a Benny y a Lady, ya fueron los últimos. Entonces después me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Te ocupamos para este papel, entonces, moloteco.
2: Es de Gabriel. Okay. Oye, y, le, y contigo, Lady, fue bueno fueron las elegidas, supongo, como tu pasaporte, ¿no?
4: Pues sí, un poco. Uh -huh. digo. Después de esto me quedé como con el contacto con Luis Rosales. Claro. Y yo vivo en Tijuana, me habla y me dice, ¿sabes qué? Mándame un video, te, te voy a pasar dos, dos escenitas, graba algo algo bonito. Entonces lo mando, pasa tiempo. Recuerdo que, que ya había olvidado el, uh -huh. el casting. Y me habla y me dice, ¿sabes qué? Ocupo que vengas a, a Colvax, aquí a Ciudad de México, vine, hice tres así, y ya cuando regreso a Tijuana me habla y me dice, pues, querida... <risa> Ajá. Ajá.
1: Chicos, para, para los cinéfilos que nos escuchan y no saben qué es Chicuarotes, ¿quién, ¿Quién quiere explicar qué, qué significa chicuarotes eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a encontrar la audiencia cuando... ¿De qué zona bolet, son los chicuarotes
2: A ver, vamos a poner, vamos a hacer el mapa chicuarotes es el gentilicio de las
3: personas que viven en San Gregorio, Atlapulco Ajá. En Xochimilco. Okay. Eh, y se les llama también así porque chiquarote es un chile que crece en la zona, que dicen que es muy picante, y los Chicuarotes, los habitantes de San Gregorio, son muy necios, se dice por ahí. Entonces, como este chile que cuando lo mueres es muy difícil quitarte su sabor picoso, ellos es muy difícil que lo saques
2: de su idea. Oye, Beni y a ti, de, de la infancia, que fue tu, tu, tu película, ¿con esa empezaste? Sí. ¿Qué edad tenías ahí, eh? Tenía 10
3: y durante el rodaje, o sea, en el transcurso del rodaje, pues, cumplí 11.
2: En la filmación cumplí 11 años. ¿A eso cu ¿Hace cuánto tiempo? Como pues, diez. Tengo 22,
1: No, como 10 eh, años. 11 años.
2: 11 sí. añitos.
1: Sí, es mucho tiempo. Es
2: chistoso que en la pasada ceremonia del Ariel te hayan reconocido por revelación por algo que hiciste hace tantos años, ¿no?
3: Sí, es, es gratificante. Pero a la vez es raro, porque es un proyecto que hice hace... Ya ni te tiempo. acuerdas, ¿no? Y sí, y lo que me da gusto, más allá del premio, que está increíble haber ganado ganaron Ariel, es que, como dijo ayer Silvia Basternak, la guionista...
2: Uh -huh, sí, 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 la, la guionista. guionista.
3: Eh, que, que, que padre que la película haya visto la luz de alguna manera, porque tú, estuvo mucho tiempo ahí como buscando alguna salida para proyección, Que le dieron
2: el premio mejor guión también, ¿no? Sí, en el
3: Festival de Guadalajara, se estrenó hace muchísimo tiempo. Yo la vi ahí, ¿no? en el Festival ah, de pues, Guadalajara.
2: Oigan, niños, este, va a ser un trancazo, chicuarotes la verdad... Y estoy seguro que los vamos a ver ustedes muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues la mejor de las suertes. Gracias.
1: Muchísimas
4: eh, gracias. Y a celebrar
2: y este, vayan a ver chicuarotes ya en cines.
1: Exactamente.
4: Este
2: no ayer y no hay pretexto. Es en toda la República Mexicana, ¿verdad? Sí, es.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Cinepolis se lo tienen, chicuarotes, pueden ir a verla este fin de semana para que vean ahí el talento de Benny, Lady y Gabriel.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM?
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? El mejor programa de cine en la radio. Llegó el momento de compartirles el toma 5 a propósito de la entrega del premio Ariel. Una mirada a nuestro cine mexicano. Películas que tienen el sello de calidad de que son buenas. La primera, de hecho, estuvo nominada en la categoría de Mejor Película y se llama Nuestro Tiempo, dirigida por Carlos Reigadas, un director que divide opiniones todo el tiempo.
2: Yo soy todo fan de Carlos Reigadas con La Pena. Sé que tiene muchos detractores y luego tiene algunas demandas también de Me Too, Entonces, mm. pues eso lo convierte en una figura muy polémica. La que sigue. Pero les voy a decir... <ríe> sí, la que sigue. Cierto. Pero les voy a decir algo. El, su cine, la verdad, me gusta ¿Tiene, mucho. Es,
1: es una pro, Siempre tiene una propuesta. Luz
2: ¿sí? silenciosa. Pero aparte, te digo una cosa. Obviamente no es cine para todos, eh, sí. si hay alguien que dice que no le gusta, pues la verdad lo entiendo mucho, pero en lo personal su propuesta, sus ideas, lo provocador que es, lo valiente, realmente sí me
0: llama la atención.
1: Algo interesante de esta película es que nos habla de una relación abierta entre un hombre y su mujer que viven en un rancho. Pero el tema no es que hay una relación abierta y que se desate una ola de celos y demás. Simplemente el problema que tiene ahí el personaje masculino es que la mujer de pronto empieza a, a reservarse información. Y a pesar de que ellos tienen esta, este trato no de tener una relación abierta, el hecho de que ella ya no comparta con él lo que está haciendo por fuera es lo que empieza a generar ruido.
2: No, amigos, y sí, para está que les den ganas de ver la película, él es el protagonista y su esposa interpreta a su esposa. Uh. Entonces hay un ejercicio ahí freudiano bien raro. Y luego, Párpados Azules, continuando con una mirada de nuestro cine, dirigida por Ernesto Contreras. La verdad es una delicia de película. No sé si sea la mejor de Ernesto, porque Sueño en otro idioma también me sí. gusta mucho. Muchísimo. Eh, acaba de dirigir otra película donde está Benny Emanuel, no que nos Benny. platicó exactamente. Y pues esta es una historia de amor situada en la Ciudad de México. Pero eh, triste. Muy triste, melancólica y también muy chilanga, ¿no? <risa> pues Porque sí. es, es una especie de alucine citadino. Son imágenes poéticas situadas en la Ciudad de México, protagonizadas por Enrique arreola y Cecilia Suárez, quien es una de las actrices más ocupadas. Pero la verdad, Ceci haciendo un trabajo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a verle.
1: Lo bueno de la película es que también se sale de todos los esquemas o las maquetas que tiene el cine hollywoodense de amor. No se pueden perder también Parto Azul. Es disponible en Cinépolis Click. Todas las películas que estamos mencionando, ustedes las pueden ver, por supuesto, en Cinépolis Click.
2: Número 3. ¿Qué
1: propuesta? Por demás interesante, se trata de una cinta oso de polar. Marcelo Tobar. Oso uh -huh. Polar. El director decide grabar esta película completamente con un celular. Para el momento en cuando él estaba desarrollando esta cinta, todavía no se estrenaba Tangerine, que oficialmente se trata de la primera película. Eh, grabado totalmente con teléfono, por lo cual pues el director no tenía esta referencia y realmente hizo un trabajo arduo de tratar de empatar la grabación de un teléfono y cómo este dispositivo puede permitir toda una aproximación diferente en la narrativa. Es decir, no solamente decir, bueno, eh, me quiero ahorrar dinero, que era una de las razones no no rentar un equipo muy grande y demás, sino... Ya que voy a usar el teléfono, ¿qué otra perspectiva me puede dar de una situación? En este caso, la situación es el reencuentro de amigos de la infancia que tienen este tipo de reuniones, ¿no? Que yo nunca he ido a una, la verdad, pero van a ser muy extrañas, en donde te encuentras con compañeros de la escuela primaria que al principio podría parecer en la película que todo va bien, pero de pronto empiezan a emerger otra vez estas situaciones que había de... ¿Cómo se puede decir? De, de querer tener dominio sobre los débiles, ¿no? Un poco de bullying, por lo cual de una especie de road trip, por así decirlo, se convierte en un thriller psicológico loquísimo.
2: Y luego el, el, está el servicio de la historia el que se haga con teléfono. O sea, siento que la manera que lo hizo Marcelo es la correcta porque no se siente como un artificio uh -huh. que sea ajeno a lo que está tratando de contar. Otro road movie en la Ciudad de México definitivamente es Güeros. La película que puso Alonso en el mapa creo que es una película con una energía muy especial, como muy de ópera prima, eh, protagonizada por Tenocho Huerta, Ilse Salas, y teniendo como, yo creo que el, la protagonista de la película es la universidad, Cara, yo soy sureño, entonces me siento muy cercano a la anécdota, eh, vi la película en Berlín, porque estaba participando ahí, y, y fue muy emocionante porque ver cómo los europeos o, mm. o, o quienes hayan estén ahí de visita en el festival ven una realidad tan mexicana, ¿no?
1: Y exactamente, y creo que logra muy bien... Eh... Conjugar muchos elementos de manera que la cinta tenga toda la, la esencia mexicana. Güeros, se los prometemos, es una gran cinta con un detalle cinematográfico espectacular.
2: Y bueno, el último título de nuestro Toma 5, Una Mirada a Nuestro Cine Mexicano, es Las Hijas de Abril de Michelle Franco. Eh, un provocador también, siento que es un director muy inteligente. Sí. Eh, muy cerebral, eh, sus películas han sido muy bien recibidas en el Festival de Cannes, es uno de los consentidos dentro del Festival de Cannes, eh, no sé si esta sea mi película favorita de Yo él, me con pero me película. gusta muchísimo sí es una historia muy truculenta la verdad, <ríe> sobre las relaciones entre una madre y sus dos hijas y una historia de traición situada en Puerto Vallarta
1: muy impredecible y para todos aquellos que tal vez han perdido un poco el amor por el melodrama de esas, pero realmente un melodrama bien hecho bien llevado a cabo y con grandes actuaciones lo podemos disfrutar en las hijas de abril. Este fue el toma 5 que ustedes pueden disfrutar por supuesto en la plataforma de Cinépolis Clic.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Amigos ha llegado el
2: momento de revelarles cuál es el clásico de la eh, semana trrr, Pel Peliculón, peliculón loco. loco All That Jazz de Bob Fossey <ríe> Hijo caray, de verdad amigos, dense un viaje por la cinematografía de este hombre, un bailarín, director de teatro, innovador... Eh, un tipo muy muy seductor en, en la vida, y su cine tiene esa característica, ¿sabes? Uh -huh. Él empezó como un bailarín muy virtuoso, entonces su cine tiene una cadencia muy, muy especial, está cargado de ironía, de sensualidad, es el director de Cabaret, una película probablemente en la que le ha dado este, más reconocimientos, un premio Oscar, y bueno, All That Jazz, amigos, es, es su, su carta de despedida. Él estaba enfermo, eh, sistema pulmonar, y él sabía de alguna manera que los días estaban contados. Y bien, él hace esta puesta en escena que de alguna manera representa su despedida del mundo del arte, porque el protagonista es un director también, interpretado por Roy Schreider, quien ah, se parecía a Bob Foss incluso en la vida real. Y lo hizo, hizo que le imitara incluso sus manías, la forma de caminar. Eh, es una película muy extraña de 1979, uh -huh. pero de verdad es muy poderosa, porque finalmente pues es es el testamento que está dejando claro. un director, no solamente de cine, sino un director de musicales, un director de programas de televisión. este Y realmente una de las figuras más creativas, más controvertidas del siglo pasado. ¿no? yo la verdad Llámenla soy Dios, yo soy fan, fan de, de Bob Fosse la verdad hace poco se hizo una serie de televisión de ocho capítulos aproximadamente donde Sam Rockwell lo interpreta ah, si tienen verdad. chance de ver esto amigos no se lo pierdan se llama Fosse
1: no la yo serie? primero
2: vería All That Jazz y luego vería la serie okay. eh, la serie obviamente tiene una estructura mucho más uh, clásica y mucho más tradicional y oh. es la relación que él siempre tuvo con Gwen Verdon aunque no estuvieran juntos como pareja, okay. él era realmente, pues, le gustaban mucho las mujeres, era un tipo muy mujeriego y Gwen Verdon era esta mujer que tomó una decisión, la madre de su hija de, de Bob Fosse tomó una decisión de a muy temprana etapa de, de la relación de estar con él pese a todo, okay. incluso ella era amiga de las nuevas novias mm. de Bob Fosse, ¿no? Eso Pero lo, lo que plantea la serie de televisión Fosse Verdon era que hay la teoría que muchas de las decisiones creativas importantes en la carrera de Bo y las tomó Weinberg, ¿no? uh, la pero mujer que, se, ma pero maquinando. que se, mantuvo, se mantuvo a un lado. Entonces, amigos, de verdad vean All That Jazz dirigida por Bofoso y la pueden encontrar en Cinepolis.
1: Gusto que nos acompañen en el mejor programa de cine en la radio. ¿Qué película a ver? Si nos acaban de sintonizar y querían conocer cuáles eran los estrenos para este fin de semana, cuáles son las noticias que hubo también, les cuento que no se preocupen porque pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y en iTunes. Solamente entren a cualquiera de estas dos plataformas y busquen qué película ver y ahí encontrarán todos los episodios. Y comuníquense
2: con nosotros vía redes sociales, amigos, sí. ¿qué les pareció este programa? Eh, ¿De qué quieren que nosotros hablemos? ¿Un toma 5 que quieran Exacto. recomendar? ¿Algún invitado que quieran que sea aquí en cabina? Estamos abiertos a todas sus recomendaciones, a sus mensajes, este, a sus críticas también. también. Entonces, esto a través de nuestras redes sociales, el hashtag es ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos, se nos terminó el tiempo, pero obvio, nos escuchamos el programa Próximo sábado 10 de la mañana por ExaFM FM
0: 104.9. Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.